0: 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울며 기도하여 죄를 자복할 때에 많은 백성이 크게 통곡하에 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린아이의 큰 무리가 그 앞에 모인지라. 엘람 자손 중 여희애의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 우리 하나님께 범죄하여 이땅 이방여자를 맞이하여 아내로 삼았으나 이스라엘에게 아직도 소망이 나니 곧 내주의 네 교훈을 따르며 우리 하나님의 명령을 떨며 준행하는 자의 가르침을 따라 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로 우리 하나님과 언약을 세우고 율법대로 행할 것이라 이는 당신이 주장할 일이니 일어나소서 우리가 도우리니 힘써 행하소서 하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오래전 제가 텍사스 달라스 지역에서 중고등부 사역 유스 사역할때 일입니다 어느 날 고등학생 아들을 둔 아버지가 저를 찾아오셨습니다. 그 아이는 제가 지도하는, 섬기는 중고등부에 속한 아들이었어요. 고등학생이에요. 그 아버지는 교회 출석하지 않는 믿음이 없는 아버지셨습니다. 아들과의 관계 때문에 걱정과 고민이 있어서 저를 찾아오신 것이었습니다. 아들이 어느 날부터인가 아버지와 말을 안 해요. 자기를 닮아서 무뚝뚝하고 아마 사춘기를 심하게 지냈는것 같으니까 그때 당시에 전도사였던 저에게 전도사님이제 아들의 성격을 좀 고쳐달라고 그렇게 신신당부하는 그런 부탁이셨습니다 그리고 혹시 교회에 이쁜 여자아이들이 좀 있으면 성격 괜찮고 이쁜 여자아이들이 있으면 그 하나 사귀도록 그렇게 해주시면 그 아이의 성격이 변화되지 않을까라는 생각도 든다고 그렇게 저에게 방법까지 알려주셨어요 그런데 저는 그 아들이, 그 아이가 왜 아버지와 대화하지 않는지 이미 잘 알고 있었습니다. 아버지 어머니가 작은 비즈니스를 운영하셨는데, 아이들은 돌봐주시는 분에게 전적으로 맡기고, 새벽, 이른 새벽부터 나가셔서 밤늦게 들어오시는 그런 패턴의 삶을 사셨거든요. 주일도 없이 말이죠. 이 아이가 어렸을 때에는 아버지 어머니가 그렇게 사시는 걸 보고, 원래 사람들은 다 이렇게 사는가 보다, 이렇게 생각을 했었는데요. 점점 자라면서 이 부모님들에 대한 어떤 이해되지 않는 부분이 생겼던 거예요. 그래서 철이 어느 정도 들고부터 이 아이가 이 아들이 큰 아들인데 아, 아버지에게 이렇게 조르기 시작합니다. 아, 우리도 가족끼리 여행 한번 가자고 가족들과 좀 캠핑도 가고 낚시도 가고 내 친구들이 하는 것처럼 좀 그렇게 지내면 어떻겠냐고 이렇게 누차 말씀을 드렸는데 아버지가 되려 화를 내면서. 우리가 왜 이렇게 바쁘게 사는지 모르겠냐고 너희들 때문이라고 그렇게 역정을 내시면서 용돈을 따블러 주시고 그리고 필요한 것들을 다 채워주시려고 했습니다 야구, 무슨 스포츠, 장비는 최고급으로 바꿔주시고 많은 필요들을 채우려고 하셨어요 그렇게 시간이 점점 점 지나니까 이 아이는 아버지와의 관계를 어느 순간부터 포기한 포기하기 시작한 모양입니다 어느 날부터인가 아버지에게 마음의 문을 닫아버렸습니다 이 같은 내막을 아버지께 조심스럽게 설명을 드렸어요 그런데 아버지는 오히려 서운함과 안타까움을 표현하셨습니다 가족들을 위해 이렇게 내가 최선을 다하고 있는데 아들이 그렇게 나를 서운하게 했단 말인가 얼마나 서운하셨겠어요 이민자로서 영어가 자유롭지 못한 아버지에게 그동안에 아들과 따뜻한 대화 한번못 나눴던 것이 얼마나 후회되는지 이 초면에 저에게 눈물까지 보이시면서 그런 대화를 아주 오랫동안 나눈 기억이 있습니다. 그렇게 대화하고 이렇게 위로해 드리고 또 기도해 드리고 돕겠다고 말씀드리고 이렇게 헤어지려고 하는데 아버지께서 저에게 하얀 봉투를 주시는 거예요. 굉장히 두둑했어요. 그래서 아, 아버님 이런 거안 주셔도 됩니다. 이런 거안 주셔도 됩니다. 제가 손사래를 쳤죠. 근데 아버님께서 굳이 받으셔야 된다는 거예요. 그리고 아버지께서 하신 말씀이 아직까지 귀에 생생합니다. 혹시 여자친구 만드는데 자금이 필요하다면 우선 이 돈을 써주시고 필요한 만큼 또 말씀해 주세요. 라고 하시면서 그렇게 돌아가셨어요. 그 아버지는 꽤나 진지하셨어요. 아버지를 그렇게 떠나보내고 제 마음이 얼마나 괴롭든지 저 역시 그 아이와 상담을 여러 번 하면서 그 아버지에 대한 이야기를 듣는데 아버지가 왜 이렇게 원망스럽던지 아버지에 대한 분노가 굉장히 커졌는데 막상 아버지를 만나고 아버지의 사연을 들어보니까 제 마음이 눈녹듯 녹아져 내리는 거예요 그 아버지의 마음과 아버지의 상황을 아들이 알아주지 못하는 것 같아서 너무나 안타까웠어요 아버지는 나름대로 노력을 하고 아들은 아직 어리고 미성숙하니까 이해해 주지 못하고 근데 또 아버지는 그런 아들이 답답해서 때로는 폭력도 사용하시고. 그러니까 가까워질래야 가까워질 수 없는 관계가 점점 점점 더 깊어지는 것 같아서 너무 안타까웠어요. 물론 저에게 데이트 자금을 일단 받았겠다. 여러 가지 지혜가 있고 또 방법이 있었겠지만, 물론 그 자금은 그 아이와 함께 잘 썼습니다. 근데 제가 느낀 것은 이거예요. 아, 우리 사람은 각자 초한 상황이 있고, 그 각자 처한 상황 가운데 과정과 이유가 다 있구나 다 이해해 줄 만한 이유가 있고 다 공감받아야 되는 사연이 있구나 라는 것입니다 그래서 말씀드렸다시피 이 아버지와 아들과의 관계 회복을 위해서 제가 떠올랐던 여러 가지 지혜들이 있어요 한 가지만 소개하자면 제가 찬양 리더로 섬겼는데 찬양팀 드럼 자리를 그 아이에게 맡겼어요 그 아이도 마음에 분노가 있었거든요 근데 드럼을 치고부터 그 분노가 어느 정도? 해소됐던 모양이에요 그 아이가 지금은 잘 컸습니다 어쨌든 그 상황을 제가 기억을 해보면 두 사람의 관계 회복을 위해서 내가 할수 있는 일이 그렇게 많지 않더라고요 저도 모르게 하나님 앞에 안타까움을 가지고 기도할 수밖에 없었습니다 주님, 주님께서 아버지에게 그 아들에게 그들의 삶의 친히 주인이 되어주셔서 그들이 하나님을 알고 하나님의 은혜와 사랑을 알고 마음이 녹아져서 예수님의 사랑을 본받아 서로를 이해할 수 있게 해주세요 라고 말이죠 아마 이민 오신 분들, 이민 생활 하신 분들 다 공감하시고 이해할 수 있는 부분이 아닐까 생각합니다 여러분 공감하십니까? 아버지가 신포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시리다 라는 말을 들어보셨습니까? 잇몸약 광고 문구가 아닙니다 하나님의 말씀 성경에 기록된 말씀이에요. 바벨론의 포로로 끌려간 이스라엘 백성들이 하나님을 향한 원망, 상황에 대한 원망을 담은 푸념의 말이었습니다. 기원전 597년에 여호야긴 왕이 그 이스라엘을 다스리던 지도계층, 지배계층과 함께 포로로 끌려가게 되죠. 바벨론으로. 대거 바벨론으로 끌려가는데 기득권층이었던 이 사람들 입장에서는 어, 하나님, 하나님을 알지 못하는 이방 나라 땅에 끌려가게 되니까 혼란에 빠졌어요. 얼마나 처참했겠습니까? 비참했겠습니까? 하나님을 알지 못하는 이방 땅에 이방신들을 섬기는 그 나라에, 만군의 여호와 하나님을 섬기는 이 하나님의 자녀들이 끌려가게 됐다니 말이죠. 분명 하나님께서는 다윗의 언약이 영원할 것이라고 약속해 주셨기 때문에 그 약속을 철떡같이 믿고 있었는데, 이게 뭐지? 라는 질문이 생겼던 것 같습니다 그리고 마음의 분노와 원망이 치밀어 오르기 시작합니다 왕들이 얼마나 정치를 못했으면 사실 바벨론으로 끌려가게 된 정치적 상황을 보면 이집트냐 바벨론이냐 정치적 판단을 잘 못해가지고 이집트로 붙었기 때문에 바벨론으로 끌려갔거든요 50대 50, 항상 인생 50대 50 아니겠습니까? 인간적으로 표현하자면 그 50대 50의 확률에 지혜로운 판단을 못한 정치 지도자 왕을 원망했던 것입니다 그 사람들 때문에 이렇게 우리가 고생하게 된다고 분노하고 원망했어요 그런 마음을 담아서 자기들끼리 입버릇처럼 했던 말 아버지가 분명 아버지가 신포도를 먹었는데 왜 아들이 이가시리지 여러분 이게 말이 된다고 생각하십니까? 옆에 있는 분이 신포도주를 먹었는데 그 옆에 있는 분이 아, 아이 시력 이런 상황 이런 마술과 마법 같은 상황을 이해 가십니까? 사실이 아니죠 이들의 마음은 이런 것입니다 아버지 때문에 조상 때문에 자신들이 이런 고생을 하고 있는 거라 어떤 상황 때문에 누군가 때문에 우리가 이런 힘든 고생과 고통의 시간을 겪어내야 한다고 나는 피해자라고 나는 불쌍한 자라고 나는 비참한 자라고 스스로 그렇게 삶을 이겨내려고 하고 있었다라는 말이죠. 이런 이들에게 하나님께서 뭐라고 말씀해 주셨는지 아십니까? 우리 구약성경 에스겔서 18장을 한번 찾아보시겠습니다. 에스겔 18장 2절부터 4절 말씀입니다. 에스겔 18장 2절부터 4절입니다. 찾으셨으면 우리 한목소리로 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아직 안 찾으셨어요? 네 알겠습니다 제가 시간 때문에 마음이 급해가지고 준비한 건 많고 예. 자 에스겔 18장 2절부터 4절입니다 자 시작 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아버지가 신포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 쉬다고 하면 어찌 되느냐주 여호와의 말씀이니라 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라 모든 영혼이 다 내게 속한지라 아버지의 영혼이 내게 속한 같이 그의 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼은 죽으리라 하나님께서 뭐라고 답해 주셨습니까? 아버지뿐만 아니라 아들 너희들의 영혼도 내게 속하였는데 범죄했기 때문에 이렇게 심판받는 거야 이 말씀을 우리말로 번역하면 뭡니까? 너네들도 마땅해서 심판받은 거야 아니요 너네들 때문에 심판받은 거야 지금 너네들 때문에 바벨론으로 너네들이 온 거야 라고 따끔하게 에스겔 선지자를 통해서 말씀해 주신 것이죠 그렇습니다 우리는 힘든 상황을 만나거나 우리 뜻대로 일이 되지 않으면 언제나 할것 없이 우선적으로 하는 것이 뭐냐면 누군가의 책임을 따지는 거예요 누군가에게 책임을 전가하는 거예요 그리고 꼭 책임을 물어가지고 어떻게든 자기 스스로 위안을 삼고 위로를 삼으려고 하는 성향이 있는 것 같아요 심판받아서 포로로 끌려간 그 자리에서조차 다른 이들에게 책임을 물으려 하고 있는 이스라엘 민족들의 모습을 보면 참으로 비참하고 안타깝기 그지없습니다 그런데 중요한 질문은 이것입니다 필요하죠 때로는 책임 추궁이 필요합니다. 그래야 바른 미래를 준비할 수 있고 원인을 바로잡을 수 있으니까 말이죠. 그런데 영적으로 중요한 질문은 이것입니다. 과연 그렇게 책임을 묻고 책임의 이치를 따지고 추궁하는 것이 무슨 결과의 변화를 가져올까? 라는 점입니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 엄밀히 따지면 가장 쉬운 일부터 하는 것 같아요, 사람 누군가를 원망하는 거 누구보다 쉽잖아요. 무엇보다 쉽잖아요. 왜 상황이 이렇게 됐지? 우리 아버지 때문에 그래 우리 할아버지가 좀 부자였으면 요새 금수저, 흑수저 뭐 이런 거 있잖아요. 내가 열심히 안한 인생의 결과조차도 우리 할아버지가 조금 우스갯소리지만 이거 제가 하는 말이 아니라 다른 누군가가 하셨는데 친일을 좀 하셨더라면 뭐 이런 것들 저도 아버지가 어렸을 때 이민목회 하실 기회가 한번 있으셨거든요 영어 때문에 막 고민할 때 아버지를 한번 그렇게 원망했던 적이 있어요 그때 미국으로 가셨으면 제가 영어를 이렇게 공부하지 않아도 되지 않았습니까 이런 것들이 얼마나 쉬운지 몰라요 얼마나 쉬운지 몰라요 여러분들 어떻게 동의하십니까? 끄덕끄덕 하시는 분들이 많은 걸 보니까 이게 인간의 본성 같습니다 하나님의 말씀이 참인 것은 이게 사람이라는 거예요 우리가 쉬워서 하는 게 아니라 이게 우리가 모든 사람들이 갖고 있는 성향이라는 것입니다 이렇게 유대민족이 심판받아 끌려간 바벨론에서 이런 원망과 분노의 마음을 담아서 그 나라 그 민족들과 순응하면서 이렇게 저렇게 산지 어느덧 70여 년이 지나게 되었습니다 여러분 70년이면 은 우리 이민, 이민 오셨으니까 이민 세대로 비유해서 말씀을 드리자면 은이세대를 지나서 뭐 3세대도 지난 나이 정도로 볼 수도 있지 않겠습니까? 4세대까지도 생각할 수 있는 시점이라고 할수 있겠죠 하나님께서는 하나님이 말씀하신 대로 유다 땅의 회복을 그 약속을 지켜주셨어요 그래서 페르시아의 고레스 왕이 유대민족들로 하여금 예루살렘에 돌아갈 수 있도록 그곳에 돌아가서 예루살렘 성전을 재건할 수 있도록 그렇게 명령을 내려주었습니다 많은 성경학자들이 고레스가 하나님에 대한 순전한 믿음 때문에 했다고 생각하지 않죠 정치적인 이유가 있습니다 이 고레스가 패권을 잡고 봤더니 그 전에 패권 국가의 군주들이 했던 정책들이 많이 실패했던 것을 보았거든요 아시리아 그리고 바벨론 이 나라들이 했던 걸 보면 억압 정책을 쓰니까 오히려 민족들이 반항을 해요 반란이 일어나서 제국이 오래가지 않는구나 안 되겠다 문화적으로 관대한 정책을 써야겠다 그들의 삶의 터전은 최대한 인정해 주되 우리나라의 제국 시민으로 살게 해야 되겠다라는 관용의 마음을 가졌던 거예요 그와 같은 정책의 일환으로 이스라엘 민족들이 혜택을 본 겁니다 그런데 우리가 요새 묵상하고 있는 이사야 선지자는 그것을 어떻게 표현해 주었습니까? 하나님의 섭리예요 하나님의 섭리 하나님은 이방 나라의 왕의 마음을 움직여서 이와 같은 환경과 조건들을 만들어 주셨던 거예요 약속하신 그대로 70년 후에 이 같은 상황과 조건 하나님의 섭리가 아니고서는 우리가 설명할 길이 없어요 어찌되었든 이렇게 고레스 왕의 명령을 따라서 이스라엘 민족들이 세스바살, 수르바벨 학계, 스가리아와 같은 하나님의 사람들의 노력으로 기원전 516년에 이제 성전이 재건되었습니다 이스라엘 백성들 바벨론에서 어느 정도 정착했지만 그래도 1세대 사람들 중에는 하나님 성전을 기대하고 하나님 나라의 영광을 다시 기대하던 사람들이 꾸역꾸역 왔거든요 성경학자들의 기록에 따르면 한 5만 명 정도가 다시 모이게 되었다 이렇게 얘기를 합니다 물론 그 지역에 이미 정착해 있던 민족들과 포함해서 말이죠 합쳐서 5만 명정도에 별로 안 되는 인원이에요 여러분 그렇죠? 그래도 그 소수의 인원들 마음가운데 소망이 있었어요 하나님 나라에 대한 영광의 회복에 대한 기대가 있었어요 아 하나님의 말씀이 이제 회복되는구나 라고 말이죠 그런데 웬걸 이 다윗의 위대하고 영광스러운 통치는커녕 분명 성전이 재건되어서 제사가 드려지고 예배가 드려지기 시작했는데도 불구하고 여전히 배고프고 그들의 삶의 고통은 여전했다라는 사실입니다 오히려 바벨론 땅에서 정착할 때 살았던 삶보다 더 못한 삶을 살았던 거예요 우리식으로 표현하면 맥도날드도 없고 바네라도 없고 예루살렘으로 와봤더니 지점 낼 그런 환경도 안 되고 다 우리가 해야 되는 거예다 그래서 이스라엘 민족들은 후회를 하기 시작합니다 그리고 주변 민족들을 돌아보기 시작합니다 분명 그들은 하나님을 믿지 않았는데 이방신들을 섬기는데 고생해서 와가지고 성전을 재건한 자기들보다는 더잘 살아보이던 거거든요 지금 그래서 조금씩 조금씩 현실에 타협하기 시작하죠 제사장들은 나태해지고 해이해져서 제대로 된 직무를 감당하지 않습니다 그래서 편파적으로 자기들을 잘 섬겨주고 자기들이 볼때 잘하는 사람들에게만 제대로 된 제사 직무를 중심으로 지키게 되었습니다 사람들이 도덕적으로 완전히 타락하고 영적으로 타락한 나머지 안식일을 지키지 않아요 오히려 장사를 합니다 하고 싶은 일들을 막 합니다 나아가 11조를 하지 않아요 이 11조는 하나님에 대한 헌신의 가장 가시적인 표현이었거든요 말씀의 순종에 대한 표현이었거든요 안 해요 그러니까 제사장, 레위인들 생계가 유지가 안 되는 거예요 그러니까 제사장들도 먹고 살아야 되니까 레위인들도 나가서 투잡을 뛰고 뚜리잡을 뛰고 그런 고생스러운 삶을 삽니다. 누구에게 책임을 전가할 수 있겠습니까? 여기에 도해서 포로기간 중에 유대 땅에 자리 잡은 이방 민족들이 많았거든요. 이 사람들과 결혼을 하기 시작해요. 그래서 이제는 초창기에 가졌던 마음 아니, 여호와의 성전이 재건되고 거기서 다시 회복의 제사를 드렸던 그 마음이 점점점 옅어지기 시작했어요 겨우 하나님이 섭리를 베푸셔서 70년이 지난 이 시점에 아직도 하나님을 잊지 않게 하시고 회복의 소망의 기회들을 만들어주셨는데 그 기회가 통째로 날아가게 생긴 그런 형국입니다 참 비참하죠 이렇듯 이스라엘의 나라 하나님의 나라는 정말로 소망이 없는 듯해 보이게 되었습니다 그로부터 50년의 시간이 또 지납니다 포르 생활을 시작한 것으로부터 계산해보면 대략 한 120년이에요 120년 120년 여러분 이거는 이민세대로 표현하면 은한 4세대, 5세대가 지났다고 얘기할 수 있을까요? 그럼 제가 핸드폰 버전을 말씀드린 게 아니에요 세대를 말씀드리는 거예요 세대, 제너레이션 4, 5세대 많게는 뭐 7세대 까지 볼수 있겠죠 이제 120년 지났으면 은 이렇게 혼혈되고 혼합되는 이런 문화 이런 신앙이 언제까지 지속될까 의문을 가져야 되는 그런 상황인데 이런 상황 가운데 하나님께서 여전히 은혜를 베푸셨어요 사실 하나님께서 말씀하신 대로 남은 자들을 남겨주셨던 모양이에요 바벨론이란 나라에 에스라라는 사람, 느헤미아라는 사람 이미 이들은 그 나라 바벨론에 자리 잡았어요 정착했어요 여러분 120년 정도 살았으면 입신 양명하기에 충분한 그런 시간들이라고 생각이 듭니다. 열심히 노력만 했다면 말이죠. 사회적으로 정치적으로 아주 중요한 위치에 올랐어요. 말씀드렸다시피 페르시아라는 고레스 때부터 이 나라는 문화적으로 관대한 정책을 폈기 때문에 모든 민족들이 가지고 있는 그런 특성들을 수용하기 시작했어요. 그래서 에스라는요 사실 우리 시대로 말하면, 말하면 백악관의 종교자문정책보좌관으로 들어가게 됐어요. 유대인 포션에 해당하는 율법학사로 말이죠. 그래서 에스라 7장에 가면 은 성경학자들의 기록을 제가 찾아보니까 율법학사라는 말 자체가 바벨론에서 바벨론의 왕궁의 직책의 이름이었어요. 직책의 이름이었어요. 여러분 어디 구약시대에 율법학사라는 말이 있었습니까? 그렇잖아요. 그러니까 유대신앙을 지키는 사람들을 섬기는 대표로 바베, 페르시아 왕이 임명했던 거예요. 이 말은 무엇을 의미할까요? 사회적으로 인정받고 정치적으로 성공했다라는 말이에요. 느에미아도 정치적으로 성공해서 술 맡은 관원장이었죠. 아, 목사님 어떻게 술을 좋아하면 그렇게 출세할 수 있어요? 그게 아니고, 여러분. 그게 아니고 왕과 술을 기울, 술잔을 기울일 수 있는 정도면 얼마나 친한 사람입니까? 그렇지 않습니까? 그러니까 정치적으로... 굉장한 동무였다라는 거예요 이 에스라드에미아 하나님께서 그 남은 자들을 일으키셔가지고 다시 이스라엘에게 기회를 주십니다 그래서 이들이 귀환을 하죠 포로시 생활 시작부터 120년 후에 다시 귀환을 해가지고 사람들을 데리고 와서 귀환을 해가지고 성전은 이미 재건되었지만 제대로 드려지지 않는 예배를 회복하고 하나님의 말씀을 다시 선포하고 사람들의 삶의 변화를 도모하기 시작했습니다 누에미아 같은 경우는 성벽을 재건하는 일을 진행하였죠 총독으로서 말이죠 뭐 이것이 아닥사스 왕 때의 일이었지만 뭐 아닥사스 왕이 하나님의 나라를 꿈꾸고 했던 것은 또 아닙니다 고레스 왕처럼 아닥사스 왕도 정치적인 결단을 했던 것 뿐이에요 이집트란 나라가 힘을 키워서 다시 다시 넘어오지 못하게 거기에 거점을 하나 만들어야겠는데 이 유대 지역이 딱 좋은 거점이었거든요 그러니까 니에미아라는 유능한 술 맡은 관원장을 보내서 성벽을 멋들어지게 제대로 방비하고 너희들이 거기서 똘똘 뭉쳐서 살면 일석이조 아니겠습니까? 그들에게도 후한 인심도 없고 또 이집트라는 나라 자체를 정치적, 군사적으로 견제할 수 있으니까 말이죠. 근데 하나님의 섭리가 참 신기해요. 이와 같은 왕의 결정과 지혜들을 사용하셔서 하나님의 백성들을 보존하시고 하나님의, 관계 하나님과 백성들의 관계를 이어나가시니까 말이죠 하나님 참 대단하세요 그래서 에스라가 왔습니다 에스라가 와서 율법을 증거하고 많은 제사의식과 여러 가지 깨어진 영적인 부분이 회복되기 시작하는데 그런데 말입니다 오늘 함께 읽으셨던 본문 10장에 가시면 그 전에 어떠한 일을 알게 돼요 9장 1절부터 4절 거기 보시면 제가 요약하겠습니다. 어, 이 사람들이 아마 율법을 듣고 눈물을 흘리기도 하고 이랬던 사람들이 자, 에스라 입장에서는 하나님의 나라가 다시 재건되고 이제 영적으로 회복할 수 있구나라는 기대감이 들 무렵 다시 이방인들과 통혼을 하기 시작하고 이방인들의 문화를 수용하기 시작했다라는 소문을 듣게 된 거예요. 소식을 듣게 된 거예요. 그 소식을 들은 에스라가 어떻게 반응하는지 보십시오. 3절 말씀입니다 9장 3절 말씀입니다 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉으니 속옷까지 찢어버린 거예요 여러분 이것도 오해하시면 안 되는 게 이거 하나의 처참하고 비참한 상황에 대한 표현 방식이죠 우리 시대로 말하자면 어려운 일 만날 때 통곡하고 산에 올라가서 나무뿌리 잡고 기도하는 모양새 어려운 일 만날 때 기도원에 들어가서 40일 금식하고 하나님께 매어 달렸던 그런 모습, 이런 거랑 비슷한 거라고 보시면 되겠습니다. 어찌되었든 머리털 수염까지 뜯었던 이런 표현 방식으로 에스라가 통곡하고 하나님 앞에 지금 자책하고 있는 것입니다. 지금 이것의 자세한 의미와 여러 가지 내용에 대한 것은 과거 3월 3월, 9월, 작년 9월인가 강찬 목사님이 하셨던 설교를 참고하시면 되겠습니다. <웃음> 하셨어요, 이걸 가지고. 그 전에 우리 달 목사님도 이 본문으로 또 하셨고요. 제가 중복할 필요가 없겠다, 이런 생각이 들고요. 영상 통해서 다 확인하시고요. 다 확인하시고요. 어찌되었든 결과부터 말씀을 드리면은 제가 10장 1절부터 4절 말씀드렸잖아요. 에스라가 그 민족들의 죄악을 보면서 이렇게 통곡하고 하나님 앞에 회개하였더니 그 민족들 스스로가 에스라에게 나와서 자신들의 죄를 스스로 자책을 하기 시작하고 그리고 결단까지 합니다. 그리고 10장 4절 이후부터 보면 은 시간을 가지고 구체적으로 어떻게 그들의 삶이 개혁되어야 되는지 변화되어야 되는지를 논의를 하기 시작하고 그리고 결단한 대로 그 삶의 변화의 결과가 나타납니다. 참 길게 왔는데 여기까지가 제가 여러분들과 함께 읽은 에스라 10장 1절부터 4절에 장4 이르는 아니 9장 1절부터 10장 4절에 이르는 전체적인 내용과 배경이 되겠습니다 그런데 오늘 제가 이렇게 준비한 본문의 이 말씀, 이 배경을 더 깊게 이해하고 오늘 제가 여러분들과 나누고 싶은 설교를 더 제대로 이해하기 위해서는 한 가지 매우 중요한 질문을 꼭 나누어야 되는데요 그 질문은 이것입니다 지금 에스라가 120년 지난 시점에 바벨론에서 영적으로 제대로 된 삶을 살고 거룩한 백성으로 자기 역할을 감당했던 에스라가 순종해서 예루살렘에 왔는데, 왜 이스라엘이 이스라엘 백성들이 행했던 죄악 때문에 자기가 통곡하고 자기가 하나님께 울며 부르짖고 회개해야 할까요? 왜 에스라가 이런 모습을 보이고 있는 것일까요? 아마 여러분들 중에는 이런 생각 하셨을지도 모르겠습니다 아마 에스라가 이방 여인과 한번 결혼해 보려고 좀 마음을 먹었던 거 아닐까요? 목사님 아니면 에스라가 데리고 온 가족들 중에 그런 아, 사람이 조금 있지 않았을까요? 이런 질문 해 보실 수도 있을 것 같고요 아마 에스라가 정치적인 야망이 있는 사람이라 분명히 왕의 7장, 에스라 7장에 보시면 왕이 명령하거든요 가서 예배가 회복되게 하고, 재물이 바로 들여지게 하라고 명령했는데, 그 명령을 잘 수행을 해야 되니까. 지금 잘 되고 있는 것 같은데, 지금 다된 밥에 재 뿌리는 상황이 생겨버렸으니까, 지금 열받았다. 이런 질, 이런 답도 해볼 수 있을 것 같아요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 왜 에스라가, 에스라가 이스라엘 민족들의 죄를 떠안고, 통곡하고, 회개하고 있을까요? 답은 간단합니다. 그것이 에스라의 사명이었기 때문에. 에스라의 사명이었습니다. 오해가 생길 것 같아서 분명히 말씀드립니다. 에스라는 이스라엘 백성들이 했던 행악된 모습들을 하나도 하지 않았어요. 오히려 하나님의 율법을 바르게 분별해서 증거하고 그 말씀대로 살도록 도전했던 리더였어요. 그에게는 아무런 죄책이 없었어요. 그런데 그가 대신해서 통곡하고 회개했던 것은 그가 이 땅에 존재하는 목적 그가 바벨론에 호의호식하지 않고 고생길을 스스로 자처해서 유대 땅 예루살렘에 와서 이와 같은 율법을 전하고 말씀을 전해서 그들의 삶을 회복시키려는 그 목적이 있었기 때문에 그 이스라엘 백성들을 자기 죄처럼 통곡하고 회개해, 회개하고 있었다라는 것이죠 이건 뭐 제가 디테일하게 설명 안 드려도 여러분들 공감하시고 이해하실 수 있지 않습니까? 에스라가 사명이 있었어요. 이 백성들에 대한 사명. 여러분들 우리는 흔히 사명을 감당한다 할 때는 내가 하나님께 받은 부분만 잘하면 되겠지라는 의식이 은연 중에 있거든요. 그렇기 때문에 앞만 보고 달려가듯이 내가 하는 말만 하고 복음 전할 때도 말이죠. 지금부터 40분 동안 내말잘 듣고 yes or no 이것만 하세요. 이렇게 한다거나 우리 교회에서 3년 동안 이 훈련 딱 받고 그 다음에 선택하세요. 뭐 이런 식에 이런 식에 뭐 이게 이게 나쁘 나쁘다고 말씀드리는 건 아니지만은 하나님과 나와의 관계에서 받은 사명적인 측면 사명적인 측면 개인적인 측면에서만 사명을 이해하는 경향이 있죠. 그러면 에스라의 상황을 여러분들이 좀 깊이 공감해 보시기 바랍니다. 여러분들은 어떤 선택을 하셨겠어요? 그러면 그렇지 내가 아버지 우리 우리 조상님들 때부터 얘기를 들어왔는데 이 민족은 비전이 없구나. 이 민족은 비전이 없구나. 이렇게 자포자기 한다거나 책임을 회피할 수 있었던 그런 상황이 분명했는데 에스라는 그 모든 걸다 떠나서 자기 겉옷과 속옷까지 다 찍고 그들의 죄악이 마치 자신의 죄악인 양 하나님 앞에 통곡하고 회개하고 있단 말입니다. 마치 우리가 우리의 생명의 주인으로 모신 예수님의 모습을 닮아있다고 생각하지 않으십니까? 예수님이 이 땅에 오셔야 될 이유는 없었어요. 인간으로 오셔야 될 이유가 전혀 없었어요. 그런데 예수님께서 사람의 모습으로 오신 이유는 사명 때문에 그랬습니다. 한 가지 중요한 사명이 있었는데 그것이 무엇입니까? 아비가 신 포도를 먹었는데 왜내이 가실이지? 내가 어떤 상황 때문에 이렇게 비참하게 되었는데 왜 내가 이런 고통을 받아야 되지? 분명 저 사람이 나에게 이런 원인을 제공해서 내가 이런 죄를 지었는데 왜 나만 책임져야 되지? 라는 생각에 사로잡혀서 그렇게 타락하고 죄악에 찌들어서 어그러진 세상을 부속하시기 위한 사명 한 가지 그것밖에 없었어요 여러분 우리가 원망하고 책임 추궁하는 거 누구보다 쉽다고 하지 않았습니까? 그런데 그 결과로 오는 변화는 누가 가져옵니까? 아무런 결과가 오지 않아요 아무런 결과가 오지 않아요 하나님 나라의 원리를 따져보면 누군가 책임을 져야 돼요 그런데 사람을 돌아보니까 저를 포함해서 여기 계신 분그 누구도 이 같은 상황을 책임질 만한 사람이 없어요. 그래서 하나님 스스로 이 땅에 오신 것이죠. 스스로 책임지시기 위해서. 아비가 신포도를 먹으면 아비가 이가 시리고 내 이가 시린 건 내가 신포도주를, 신포도를 먹었기 때문이다 라는 고백의 사람으로 변화시키기 위해서 억압하고 강압하고 폭력을 행하는 방식이 아니라 스스로 자기를 희생시키고 자기를 부인하고 모든 책임을 떠맡고 십자가에서 희생하는 방식으로 우리 주 예수님께서는 우리를 그렇게 구속하셨어요 이것이 하나님 나라의 영적 원리였는데 에스라가 그 원리를 이해했든지 아니었든지 모르겠지만 하나님의 인도하심을 따라 신실하게 거룩한 백성으로 살다 보니까 예수님이 우리에게 보여주셨던 그와 같은 모습을 아주 조금 닮은 모습으로 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그렇기 때문에 로마서 5장 17절부터 시간 관계상 다잊지는 않겠지만요 로마서 5장 15절부터 17절까지 보시면은요 아, 12절부터 14절까지 보시면은요 아 죄송합니다 17절부터 19절까지 보시면은요 하나님께서 한 사람으로 인해서 죄악이 생기고 사망에 이르는 이 세상 가운데 그래서 아담이 누구를 원망하고 누구를 비난하고 전부 다 책임지려고 하지 않는 그와 같은 세상 속에 또 다른 한 사람을 세우셔서 순종의 모습으로 그 모든 죄악을 담당케 하셔서 모든 인류, 저와 여러분들을 구원하신 것입니다 이것이 예수님께서 우리에게 보여주셨던 모습이에요 이게 사명이에요 여러분도 어떻게 생각하십니까? 우리가 하나님을 믿고 하나님의 뜻대로 산다고 할때 이와 같은 원리에서 벗어나면 안 되겠습니다 목사님! 그래도 제가 할 얘기가 많아요 이런 상황에 대해서 저는 아무 책임이 없어요 그런 상황도 있으시겠죠 아니요 제가 여러분들을 신뢰하기 때문에 말씀드립니다 아마 여러분들에게는 죄가 없는 모습들 그런 상황들이 더 많을 거라고 생각하고 아마 여러분들의 말씀들이 대부분 맞다고 생각합니다. 그러면 또 다른 질문입니다. 우리가 죄가 없다고 우리만 구원 받고 여기서 머물르면 그것도 하나님께서 기뻐하시는 모습일까요? 아닙니다. 에스라가 보여줬던 모습은 하나님의 마음을 닮아서 하나님의 마음의 충심으로 그들을 위해서 중보하고 그들이 하나님께 돌아올 수 있도록 애절하게 간절하게 기도했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들의 기도를 살펴보시기 바랍니다. 계속해서 우리가 수요일날 나누는 기도의 주제 이 설교의 주제가 뭐예요? 하나님 사람들의 기도, 우리의 기도 에스라의 기도 속에는 이와 같은 사명의 결단과 헌신의 모습이 녹아져 내려 있어요. 오늘 여러분의 기도의 모습은 어떠십니까? 기도의 자리로 나와서 남편 원망하고 가족들 원망하고 직장 동료 원망하고 주님 저들에게 저주를 내려주십시오 나는 하나님의 뜻을 잘 순종하니까 복되게 하시고 저들은 멸망의 길을 걷게 하여 주옵소서 이렇게 기도하시는 분은 없으시겠죠 그럼 이런 건 어떻겠습니까? 무관심한 거죠 무관심해 나는 하나님을 잘 믿으니까 코로나도 안 걸리고 코로나 중에도 사업도 잘돼 와 내가 현직에 있었으면 지금 상황을 현직에서 만났으면 많이 힘들었겠다 은퇴해서 얼마나 다행인지 하나님 감사합니다 뭐 그런 기도가 잘못됐다고 라또 얘기하고 싶지 않습니다 그런데요 우리의 믿음에 우리의 헌신의 모습이 우리의 기도가 거기까지만 머물러 있다면은 그게 진정 예수님을 닮은 기도라고 할수 있을까 예수님을 닮은 삶이라고 할수 있을까라는 질문입니다 마태복음 9장에 가시면 은 예수님께서 인간으로 오셔서 많은 사람에게 복음을 전파하시고 그들의 아픔을 고치시고 어루만져 주시면서 그들을 보시면서 뭐라고 말씀하셨는지 아세요? 목자 없는 양과 같이 고생하며 유리하고 있구나. 그들이 목자 없는 양 같이 고생하며 유리하고 있구나. 예수님은 아비가 심포도주를 먹었는데 왜 내가 이 고통을 받아야 돼요라고 부르짖는 백성들을 원망하고 공의로 심판하려고 하신 것이 아니라 그 심판을 본인이 떠맡으시고 그들을 불쌍히 여기셨어요. 불쌍히 여기셨어요. 그리고 그들을 위해서 죽으시고 그들에게 생명을 다하려고 하셨죠. 여러분도이 사실 믿으십니까? 마지막 성역구절 한 구절 더 읽고 마치고 기도하는 걸로 하겠습니다. 예레미야 31장 가보세요. 예레미야 31장 29절부터 34절입니다. 예레미야 31장 29절부터 3, 어, 34절의 말씀입니다. 어, 이 말씀은 좀 길더라도 다 같이 읽어야 됩니다. 예레미야 31장 29절부터 34절입니다. 자, 찾으셨으면 한 절씩 교도하실게요. 조금 빠르게 읽겠습니다. 29절입니다. 예레비야 31장 29절 그때에 그들이 말하기를 다시는 아버지가 신포도를 먹었으므로 아들들의 이가 시다 하지 아니하겠고 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 아멘 모든 하나님의 말씀이 소중한데 오늘 저와 여러분들이 읽은 본문은 새 언약을 담고 있기 때문에 너무나 소중합니다. 옛날 언약을 하나님이 갱신해 주시는 거예요. 율법을 잘 지켜야 복을 주실 계획인데 율법을 잘 지켜내지 못해요. 오히려 그 율법 가지고 다른 사람 판단하고 스스로를 의롭다 여기게 되었거든요. 하나님께서 작정하십니다. 예수 그리스도를 보내시고 그들의 모든 죄악을 담당시키신 후에 성령님을 보내주심으로 그들의 마음이 새롭게 되어서 마음의 중심으로부터 하나님을 뜨겁게 사랑하고 하나님을 사랑하기 때문에 이웃을 섬기는 백성으로 내가 변화시켜줘야겠다 이거 약속하셨거든요 그래서 새언약이 되는 겁니다 여러분들은 새언약을 받으셨습니까? 받으셨어요 여러분들이 예수 그리스를 도 주로 고백하셨다면 성령께서 여러분 안에 내주하신다면새언약의 최대 수혜자인 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 결론입니다. 여러분, 우리가 이 괴로 인해서 어그러지고 깨진 이 세상, 특히 오늘날과 같은 팬데믹 상황에서 우리가 해야만 하는 기도는 무엇일까요? 우리만 지켜달라고, 우리만 보호해달라는 그런 차원을 뛰어넘어서 우리 가족들을 위해 기도하고, 또 우리 주변의 이웃을 위해 기도하고, 원망하고 정죄하고 판단하기보다 그들의 모든 모습들을 마치 나의 모습인 양 받아들이고 예수님의 마음으로 목자 없이 유리하는 그들을 안타까운 마음으로 불쌍히 여기며 우리 예수님처럼 기도하는 자세 나아가 기도해서 끝나는 것이 아니라 내가 속한 어떤 모임이든지 나의 희생을 전적으로 필요로 하는 곳 아니요 아무도 희생하지 않으려고 하는 곳 아무도 책임지려 하지 않는 곳에 가서 우리 예수님처럼 먼저 희생하고 그들을 위해서 헌신할 때 우리 주님께서 에스라의 기도를 닮은 우리의 삶을 크게 사용하실 줄 믿습니다.